0: Oi, gente, tudo bem com vocês? E, bem, antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast esse ano, tá? Independente da, da plataforma, mas eu tô tra trazendo isso hoje porque muita gente me marcou lá no Instagram porque o podcast apareceu na retrospectiva do Spotify, que saiu essa semana. Então, assim, muito, muito obrigado, gente, de verdade. Parece mentira pra mim que alguém tenha tido o meu podcast no top 5. Sabe? Então, obrigado mesmo. E fora que o podcast foi ouvido em 30 países. Gente, no ano passado, o podcast foi ouvido em 10 países só. E eu já achei horrores. E aí, esse ano foi 30. Então, eu tô, assim, muito internacional, tá? E, além de tudo, nós estamos no top 200 podcasts do Brasil, no Spotify. E em quinto lugar no top podcasts de história do Brasil no Spotify. Então, assim, gente, é a relevância, tá? É a fama. Ela vem vindo, assim, quando vê... Eu já tô sufocada, eu tô sufocado, gente, não consigo mais. E outra coisa, muito obrigado pelo feedback uh, no episódio sobre o livro de Gênesis, né, da semana passada. Eu tava bem receoso, mas pelos comentários que eu recebi, foi tudo bem. Teve bastante gente pedindo mais, tá? Teve gente... Achando que os cortes que estavam tendo no episódio era porque eu tava evitando falar alguma coisa polêmica. Só que não, gente, é porque eu tô gravando os episódios no meu celular e aí os cortes são mais óbvios. Óbvies, mas eu não, não, tinha, não tinha intenção ou vontade de falar nada polêmico ali naquele episódio, sabe? Até porque ele é mais sobre o início, assim, né? Sobre a criação do mundo, então também não tem muito que a gente explorar. E, assim, as coisas que eu queria levantar ali, os questionamentos que eu queria levantar, eu só levantei mesmo, gente. Então, deu tudo certo, né, eu acho. Ninguém veio falar comigo. E aí, estão me pedindo mais. Me pediram pra falar mais coisas sobre a Bíblia, me pediram pra continuar o livro de Gênesis, pra falar sobre o Apocalipse. Me pediram também pra falar sobre Lilith, que é aquela pessoa que supostamente teria sido criada antes do Adão, eu acho, né? Mas aí já é... É, é mito, teoria, enfim, não, não tenho muito conhecimento sobre. E assim, gente, fez muito sucesso o episódio, tá? Hitou. Hitou. Eu, eu eu foi chard, gente. A gente ficou em terceiro lugar no, nos podcasts de história. Então, assim, eu achei tudo. Mas como eu falei, eu não vou trazer mais mitologia cristã pro podcast, pelo menos não nesse momento. Quem sabe quando eu terminar mais uma mitologia, mas por enquanto eu só vou trazer mitologia cristã pro podcast quando for necessário por motivos de paraíso perdido, tá? Como eu já falei pra vocês, é, falar sobre uma religião é muito sensível, eu preciso de muito mais estudo do que geralmente, porque, por exemplo, mitologia greco romana é uma coisa que eu venho lendo há muito tempo, enquanto mitologia cristã, não, sabe? Então, é um assunto bem mais delicado. Mas, assim, também não descarta a possibilidade, gente. É, assim, o mundo é uma coisa louca. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar, tá, não sei, em outro lugar. Então, não vou dizer nunca, mas também não esperem que eu vá trazer isso... Agora, tá bom? E você que começou a ouvir o podcast por causa do episódio da semana passada, siga o podcast no Spotify ou no Deezer, na plataforma que você estiver ouvindo, e também no Instagram, né, arroba tudo de mitologia, e acompanha, gente, porque se vocês gostaram do episódio da Bíblia, vocês vão adorar Paraíso Perdido, tá? Vocês vão adorar, e tá vindo aí, tá? Enfim, na semana retrasada... Eu acho, eu fiz uma votação lá no Instagram pra vocês escolherem entre o mito de Midas, que é aquele rei que tudo que ele toca vira ouro, ou o mito de Hércules, e quem ganhou foi o Hércules. E aí, gente, eu fui sentar pra escrever o roteiro, e eu, eu tinha duas linhas que eu podia seguir. Eu podia simplesmente falar um pouquinho sobre o Hércules, e eu podia falar sobre os doze trabalhos dele, tudo em um episódio, e acabar com isso. Só que o Hércules, ele fez muito mais coisa que os 12 trabalhos. Gente, ele é um herói muito importante, ele é um herói muito popular. Então, por causa disso, eu decidi dividir esse episódio em duas partes, tá? Então, essa primeira parte, a gente não vai falar sobre os trabalhos do Hércules. Eu vou simplesmente falar sobre o nascimento dele, sobre a infância perturbadora dele, e aí sobre a adolescência, e o começo da vida adulta dele, um pouco antes dele começar a fazer os trabalhos, tá? E aí, no próximo episódio que não vai ser necessariamente o próximo, porque o próximo é Paraíso Perdido, né, então vai ser depois, eu vou falar sobre os 12 trabalhos de Hércules, tá? E, gente, é, é realmente isso, tá? É porque daí senão ficaria um episódio muito grande, e eu acho também que ficaria muita coisa pra vocês absorver, porque a gente fica até meio overwhelmed, sabe? Porque tem muito nome aqui, eu cortei bastante nome, porque ia é ficar muito confuso... E eu também não queria falar pouco sobre ele, justamente por ele ser um herói importante. Então, o episódio vai ser dividido nessas duas partes, falou, tudo bem, vai ficar assim, é isso. Tá? Então, eu sou o João Vitor e hoje eu trago pra vocês Hércules ou Heracles, tá? E a sua infância meio traumática, mas ele é bem mimadinho, vocês vão perceber. E bem, gente, para começar, né... O mito de Hércules, ele é bem semelhante em vários aspectos, tanto no livro do Thomas Bouffitt, quanto no do Robert Graves, que eu já falei para vocês várias vezes desses autores, né? Quem aí não tá sabendo, ouve o episódio que eu falo sobre fontes mitológicas, é tudo. Mas o livro do Robert Graves, ele traz mais informações no começo da vida do Hércules, e ele conta é, o mito em grego. Não literalmente escrito em grego, tá, gente? São os nomes. Enquanto o Thomas conta o um mito em romano. Então, tem essa diferençazinha. Mas aí, no fim das contas, acaba que... Como se um completasse o outro, sabe? Então, eu decidi juntar tudo. Acontece que o Robert Graves, ele traz uma caralhada de nomes. E reis, e sucessões de trono. E que, assim, gente, não vale a pena o trabalho de tentar entender... Porque, não, entendeu? Não, não vale. E aí, por isso, eu, eu dei uma resumidinha para esse roteiro, tá bom? Pois muito bem, gente. Existia esse homem chamado Electrião, que era um rei. E ele tinha uma filha chamada Alquimena. E ele foi lutar uma guerra e ele deixou o sobrinho dele, o anfitrião... São diferentes, tá, gente? Primeiro, Electrião, que é o rei. O rei foi lutar numa guerra e deixou o sobrinho, anfitrião cuidando das terras dele, e disse que se tudo desse certo, ele ia dar a mão da filha dele pro anfitrião. Sim, gente, o anfitrião, ele se casaria com a sua prima. É prima? É, né? Porque, tipo, era filha do tio dele. Então, era prima, é isso mesmo. O anfitrião se casaria com uma prima. O que é nada novo na mitologia, né, gente? É até um grau de parentesco, até separado, assim, em vista do que a gente já viu aqui. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse tópico. Agora... Uh, mas tá. Acontece que deu tudo errado, gente. O Eletrião, ele morreu. Ele perdeu o território dele. E o Anfitrião e a Alquimena, eles precisaram fugir pra Tebas. Vocês lembram de Tebas? A cidade do Édipo. Do Édipo, que coisa com a mãe dele... Se você não sabe o que eu tô falando, vai ouvir o episódio é, sobre o Édipo. Gente, esse episódio vai estar tá cheio de conexões, tá? Então, assim, ó. Vocês já, já fiquem ligados aí. Enfim. Então, agora... Vocês podem esquecer os outros nomes que eu falei. E foquem somente em dois nomes, anfitrião e alquimena, tá bom? Outrora, primos, agora marido e mulher. A alquimena, minha gente, ela tinha perdido os oito irmãos dela nessas guerras que o pai havia travado, o rei lá. E por conta disso, ela não queria se entregar, isso nas palavras do mito, ao anfitrião, enquanto ele não vingasse os oito irmãos dela. Sim, gente, que rolê, que trabalheira. E por conta disso, o rei de Tebas, na época, o Creonte, ele deixou o anfitrião juntar uma galeria aí pra ajudar ele a fazer esse negócio, essa coisa aí. E, e, um, sim, um rolê, uma função. Mas, é claro que o rei deixou porque existia um interesse por trás. O Creonte... Ele não deixou o anfitrião juntar essa galera só pra, só pra fazer essa vingança. Afinal, era o povo dele, né, gente? Era o exército dele. Ele, tipo, deu uma partezinha do exército dele pro cara ir lá fazer isso. Antes dele fazer essa vingança, o anfitrião e esse pequeno exército ia ter que livrar Tebas de uma raposa teumesiana. Gente, quem ouviu o mito do Édipo sabe que Tebas é um, um lugar meio desgraçado, assim. Porque só acontece tragédia. E aí, nessa época aí, teve a esfinge que matava os outros, não deixava o povo sair da cidade. Sem falar que teve o Ed o rei, a mãe dele, né, que também é levemente estranho. E aí, essa raposa teumesiana é só mais uma grande desgraça em Tebas. E ela era uma raposa gigante, enviada pra Tebas com o objetivo de castigar a cidade por algum motivo aleatório que os deuses acharam. Porque é isso que os deuses fazem, né? Uma coisa bem esfinge, só que versão raposa. E aí eu fui... Não, não versão raposa, na, na verdade, não, 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 essa minha analogia foi errada, porque essa raposa, ela não, não fazia enigmas igual a esfinge, porque a esfinge só matava se você errava o enigma, né? A raposa, ela era sanguinária. E aí a impressão que a gente tem é que ela saia literalmente destruindo tudo, tá? Então tem essa diferençazinha. Mas enfim, eu fui pesquisar mais sobre essa raposa e é difícil encontrar uma fonte muito precisa sobre ela, gente. E eu acho que é porque esse mito não é muito conhecido. Mas alguns lugares dizem que essa raposa tinha meio que um dom, ou maldição, né, depende do ponto de vista, de que ela não poderia ser caçada, e que para afastar ela de Tebas, os moradores faziam um sacrifício de uma criança do sexo masculino por ano. Mas, sendo bem honesto, eu acho que essa última parte, gente, do sacrifício, ela é mentira. A gente já viu alguns rituais e costumes gregos é, da, dessa época ao longo do podcast, né? E eu só encontrei falando sobre sacrifício uma vez, que eu até comentei aqui com vocês. E se eu não me engano, foi no episódio do Zagreu. Bem no finalzinho ali, eu falo sobre um, um ritual ali que eles tinham de sacrifício de uma criança do sexo masculino também. Mas assim, é, eu acho que é mentira, porque não, isso não era um costume muito vívido, pelo menos não do que a gente explorou até o momento, tá? Mas, enfim, acontece que essa raposa, ela não podia ser caçada. E, por isso, o anfitrião recebe a ajuda de um semideus que dá pra ele um cão mágico. E, com isso, ele consegue matar a raposa. E aí, ele foi lá vingar os irmãos da Alquimea. Só que, gente, olha só. Outra coisa aqui que eu tava pensando agora que não faz muito sentido. Toda essa coisa do, do sacrifício, né? Porque os deuses, eles enviaram a raposa no intuito de punir o povo de Tebas. E eles não enviariam uma coisa pra punir que os humanos pudessem contornar, entendeu? Então, eu acho que isso é um outro motivo do porquê que não faz muito sentido. Mas aí, vocês devem estar se perguntando, João, cadê o Hércules? No meio dessa história toda, dessa gente toda. Calma, nós já vamos chegar nele. Enquanto o anfitrião, ele tava ocupado demais, resolvendo todos esses rolês, o Zeus, o Deus o Zeus, ele mesmo, ele se aproveitou, e ele se transformou no anfitrião e convenceu a Alquimena de que os irmãos dela já haviam sido vingados. E aí, gente, ela concordou e dormiu com ele e tal, porque era só por isso que ela não tinha feito antes, né? Mas não foi só uma dormidinha qualquer. Porque eles ficaram juntos por 36 horas. O que, de acordo com a minha Alexa, são um dia e 12 horas. Mas isso não aconteceu de uma forma comum, olha só. Eu vou parafrasear para vocês. Ele a amou durante uma noite inteira, a qual durou como se fossem três, pois Hermes, por ordem de Zeus, havia mandado Hélio apagar os fogos solares e as horas destrelarem de sua parelha e permanecerem o dia seguinte em casa, pois a concepção de um tão grandioso paladino como o que Zeus tensionava gerar não podia se realizar às pressas. Hélio obedeceu relembrando uns bons velhos tempos, quando o dia era dia e a noite era noite, e quando Cronos, o Deus Todo-Poderoso de então, não abandonava sua esposa legítima para ir a Tebas em busca de aventuras amorosas. Em seguida, Hermes ordenou à lua que avançasse lentamente e ao sono que modorasse a humanidade inteira de tal modo que ninguém se desse conta do que estava sucedendo. Alquimena, completamente iludida, escutou encantada o relato de Zeus acerca da derrota esmagadora infligida a Preclela, em Ecalia, e gozou inocentemente aquelas 36 horas junto ao seu suposto marido. É, minha gente, 36 horas. E aí, assim, é interessante que essa passagem aqui, ela tem várias palavras difíceis, mas a gente consegue perceber... Principalmente nesse momento aqui que diz, ó, é... tanana, tanana. e perceberam o dia seguinte em casa, pois a concepção de um tão grandioso paladino com que Zeus tensionava gerar, não podia se realizar às pressas. Então, Zeus, ele tinha uma intenção com essa criança que ele ia gerar. E aqui, a gente já nota uma importância que o Deus tá dando para um filho, que ele vai gerar como mortal, o que é uma coisa que ele não fez antes. E o mais interessante é que o Hércules, ele é o último filho que Zeus tem. Então, assim, é realmente uma criança muito mais importante, e a gente vai entender melhor isso mais pra frente, tá bom? Bem, e aí chegou o outro dia... O anfitrião, ele chegou todo felizinho com as vitórias que ele tinha conseguido. Só que ela, tipo, ela se deitou com ele e tal, mas ela não tava muito afim, assim, né? não foi do jeito que ele esperava. O que dá pra entender, gente, é que ela tava com preguiça, porque, né, e ela até jogou a real. Ele falou assim, olha, querido, tenho noção, a gente já ficou a noite inteira ontem, tá? E além de tudo, essas suas historinhas aí de vitória, eu já escutei tudo ontem, não sei nem por que, que você tá me contando isso agora. Mas ok, né? E ao invés dele conversar com ela, do tipo assim... Do que, que você tá falando, eu não te contei nada. Ele foi conversar com o Tireséias. Ou Tiresias Vocês lembram desse homem? Eu falei sobre ele no episódio do Édipo. Que ele ganha um cabelo da era... Que é super aleatório, e que ele fica cego. Uai, várias coisas aconteceu com esse homem. Esse homem é o mais aleatório da mitologia, mas enfim. E ele morava em Tebas, né? Então aí o, o anfitrião foi lá conversar com ele. do Tipo, e aí, o que que tá rolando? Enfim, ele foi lá consultar esse homem. E pra quem não se lembra, ele era vidente, ele era cego, mas ele tinha o dom da vidência. Que foi dada, por ele, é, que foi dada pra ele pela maioral, né? E aí, minha gente... É uma situação meio delicada aqui, né? Porque, olha só, ele foi traído. Podemos dizer que o anfitrião foi traído? Não houve dolo na conduta da Alquimena, muito pelo contrário, né? Ela foi enganada, aqueles, né? Eu falando de dolo aqui, como se fosse direito. Mas vocês perdoariam essa traição? Porque o anfitrião, ele perdoou, tá? Porque ele se recusou, assim, ele se recusou a dormir com ela futuramente... Mas não foi porque, tipo, ele estava com nojo dela ou coisa do tipo. É que ele estava com medo dele despertar os ciúmes divinos. E, inclusive, ele gostou da ideia de Deus ter escolhido a casa dele. Entendeu? E aí, inclusive, o mito vai dizer pra gente que é por isso... É, que é daí que vem, na verdade, a origem da palavra anfitrião. Porque anfitrião é aquela pessoa que recebe a pessoa em casa. E aí, no sentido de que o anfitrião recebeu Zeus na casa dele. Só que ele não recebeu nada, que ele não tava nem sabendo essa história aí, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Enfim, é, o, o que, que vocês fariam Eu acho que eu, 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 eu perdoaria, porque, tipo, ok, não sabia, a pessoa foi enganada, né? Até meio... Mas depois, tipo, deixar de dormir por medo de despertar-se um divino, aí já não, né? Daí eu acho que já ia forçar a barra. Mas tudo bem. O Zeus, ele sai, depois disso, o Zeus, ele sai por aí se gabando de que ele ia ter um filho novo, incrível, e que ele governaria a nobre casa de Perseu. Vocês lembram do Perseu? O Perseu é o, o herói grego que matou a Medusa. Então, e aí o nome dessa criança seria Hércules, o que significaria glória à era. Tá, tem muito rolê sobre esse nome, sobre o nome Hércules nesse mito. A gente vai falar sobre um pouco hoje e vai falar sobre mais um pouco na semana que vem. Mas, eu vou, mas o que, que interessa pra gente aqui nesse momento é que assim, gente, esse homem Zeus é doente, tá? Ele trai a esposa dele, ele tem um filho com uma desconhecida, fingindo ser o um marido dela. E aí ele põe o nome da criança como nome que significa glória de Hera, que é a sua esposa. É tipo assim... Tipo, olha só, amor, eu te traí. Só que eu coloquei o nome da criança. Uma coisa em sua homenagem. Então, não sei, eu não sei, gente. Eu realmente não sei dizer o que, que ele tinha na cabeça. Talvez nada, mas enfim. Aí, olha só. É... A era a gente sabe da faminha dela. né A gente já, já conhece aí, já sabe que ela é meio... <risos> e aí, o mito vai dizer, em uma parte aqui... É um pouco confuso, tá? Mas, assim, ao ouvir isso, a Era ela fez o Zeus jurar pelo Stinge. É, e aí, vocês sabem que quando uma promessa é feita sobre o Stinge, ela não pode ser quebrada nunca, né? De que, é, quando nascesse uma criança ali, um príncipe da casa de Perseu, se nascesse uma criança da casa de Perseu... Não, peraí, eu me confundi tudo. <risos> Vamos desde começo, olha só, olha só. A Era ouviu o Zeus se vangloriando com essa criança. Aí ela chegou nele e falou assim, olha só, muito legal seu filho, mas eu quero que você me prometa uma coisa. Vamos aqui no Sting, foram lá no Sting. Aí a era falou, eu quero que você me prometa que se nascer um príncipe da casa de Perseu, antes do anoitecer do dia de hoje, ele vai ser o rei supremo. E quando ela diz rei supremo, gente, não dá pra saber muito bem se ela tá se referindo a rei supremo dos deuses ou se ela tá se referindo a rei supremo dos reis da Terra. É meio confuso, assim. Porque se a gente tá falando de um rei supremo dos deuses, a gente tá falando de um sucessor de Zeus, né? Então, fica meio confuso. Mas o Zeus jura. Ele jura pelo extinge. Então, ok. E aí, a Era, ela foi pra Micenas apressar os partos de uma outra mulher, a Nisipi, que Ela não tem nada a ver com esse rolê. Ela fazia parte ali daquele povo que o pai da, da Alcimena lá tava, tava lutando. Outro rolê, gente. Ela foi pra lá apressar os partos dessa mulher porque esse, esse povo tinha a ver com a casa de Perseu. E depois ela foi pra Tebas e ela se sentou de pernas cruzadas diante da porta da, da Alcema lá, Alcemena, da mãe do Hércules, que eu já vou trocar o nome dela mil vezes, mas eu comecei a falar a, Alce, vocês podem saber que é ela. E ela se sentou de pernas cruzadas diante da porta dessa mulher com as roupas amarradas em nós e os dedos fortemente entrelaçados. E isso é importante porque ela estava fazendo um feitiço, minha gente. E esse feitiço era para fazer com que o parto da Alcimena da fosse mais devagar. E por que isso? Porque, mais uma vez, gente, olha só. Eu acho que eu, eu confundi vocês muito nessa parte, tá? Me desculpa se for parecer um pouco redundante. Vocês podem até dar uma pulada, mas é que isso é importante. Olha, tinha a casa de Perseu. Aí a Era fez jurar que se nascesse um príncipe da casa de Perseu, esse príncipe seria o rei supremo, beleza? O Hércules ia nascer primeiro, então ele ia ser o rei supremo. Só que aí ela foi nesse outro povo, que também tinha a ver com a casa de Perseu, e fez o filho dessa mulher nascer primeiro. Então, não foi o Hércules o rei da casa de Perseu, né, o rei supremo. No fim das contas, ele não iria liderar a casa de Perseu. Quem ia liderar era, só, era esse outro menino, que não tem nada a ver com nada aqui nessa história. Então, no fim das contas, a Hera tinha um planozinho ali. Ela só queria ferrar o, o, o coitado do Hércules. E queria ferrar também Zeus, né? Porque para Zeus não conseguiu o que ele queria. E deu certo, porque daí ela faz esse bom feitiço de atrasar o parto. E a outra criança nasce primeiro, né? O nome dessa outra criança é Euristeu. E esse Euristeus, gente, guardem esse nome, tá? Ele não tem a ver com este rolê neste momento, mas no próximo episódio ele vai ter a ver, gente. E aí vocês vão ficar chocados. Não, vocês não vão ficar chocados assim, mas é pra vocês verem que tá tudo entrelaçado, assim, os destinos, sabe? É tudo muito bem articulado. Mas tá, ok. Então tá, Hércules nasceu depois, não vai liderar a casa de Perseu e não vai ser o rei supremo. Beleza. A Hera conseguiu o que ela queria. E aí, gente, o, o Hércules nasceu. E ainda depois do Hércules, veio uma outra criança, chamada Iphicles. Iphicles. Iphicles? isso, Iphicles. E esse Iphicles, ele era filho do anfitrião. Então, assim, o que dá para entender é que, de fato, existiram dois bebês de pais diferentes na barriga da Alquimena. E aí aqui é existe uma, uma divergência, porque tem uma versão que diz que o Hércules era o mais novo, e aí tem outras versões que diz que o Ificles que era o, o mais novo, e que ele chegou a nascer uma noite depois, inclusive, enfim, o negócio é que nasceu. Em algumas versões, Hércules é chamado no começo aqui de Alceu ou Palemon e isso também é importante, mas vocês não precisam se atentar muito não, tá? Que eu vou continuar chamando ele de Hércules aqui. Hora que eu falar que ele trocou de nome, eu vou contar pra vocês. E aí, gente... Pra quem assistiu a série Sangue de Zeus, essa história é muito parecida com a do herói principal de lá. E eu só fui me tocar disso agora, pelo menos essa parte do, do nascimento, né? Ok. E beleza, gente, então, Hércules nasceu. O Euristeides nasceu, o Ifrix nasceu, a Hera conseguiu o que ela queria e ela voltou pro Olimpo tranquilíssima. Tranquilíssima. Porque o que ela tinha planejado deu certo. E aí, beleza. Só que o Zeus, ele descobriu e ele ficou puto. E assim, gente, ele não fez nada pra impedir a era, porque, tipo, quando os deuses estão no Olimpo, eles conseguem ver tudo. Só que ele não fez nada pra impedir a era, porque ele foi enganado por uma deusa chamada Eite, que é a o nome dela, Eite. E ela é uma deusa meio desconhecida, assim, mas ela é a deusa da trapaça, e ela, inclusive, é filha de Zeus. Só que ele ficou tão bravo com ela, que ele pegou ela e arremessou ela do Olimpo a Terra. Uma coisa, assim, que a gente vai ver no futuro acontecendo de novo, tá? Que a Hera vai fazer a mesma coisa com o Efesto. Eu já, acho que eu já até comentei sobre isso aqui, mas enfim. Aí, gente, por mais que, de fato, o Hércules não fosse governar a casa de Perseu, o Zeus não podia fazer nada sobre, porque ele jurou pelo Sting. E aí, o Sting já era... E ele Só que aí ele fez a era prometer, ele conversou ali com ela, convenceu ela de que ele receberia a imortalidade, desde que ele fizesse 12 trabalhos que seriam estabelecidos por Euristeu. Quem é Euristeu, gente? Euristeu é o rei supremo. O homem que não era para ser rei, mas que foi rei, porque a era fez ele nascer primeiro. Uhum. Inclusive, o mito, ele vai descrever, ele vai dizer, na verdade, que a era... Ela faz isso através da deusa dos partos. E quando a deusa dos partos quer entrar na casa da, da mulher, do quarto lá da, da Alquimena, para fazer nascer o Hércules, ela não deixa, ela fica atrasando a mulher, além de tudo, entendeu? E aí também vão ter outras versões que dizem que não foi a era propriamente dita, que foi até o palácio onde o Hércules estava nascendo, Pra, pra impedir que ele nascesse, na verdade ela enviou feiticeiras, e essas feiticeiras, elas eram servas de Hecate e a Hecate eu sei que é uma deusa que tem muita gente que é, adora, porque vocês vivem me pedindo um episódio sobre ela, e eu vou fazer, só que ela também faz parte de uma religião hoje, gente, então é mais complicadinho falar dela, mas enfim, é só um adendo aí pra vocês, pra uma, uma curiosidade, uma coisinha, né? Mas enfim, então ela concordou. Só que a Hera, ela não gostava do Hércules, gente, nem um pouquinho. Tanto que quando ele ainda era criança, um recém-nascido, um bebezinho. Ela mandou duas serpentes matar ele, só que o Hércules estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Então, tipo assim, ele já era uma criança prodígio desde que ele era criança. E enquanto ele estrangulava as serpentes com as mãos, o irmão dele fugia e chorava. Então o irmãozinho dele, vocês vão ver que ele vai ficar bem de lado mesmo e assim gente existe uma versão que diz que esses 12 trabalhos eles não foram pedidos de zeus né porque ali igual eu falei para vocês a Hera, ela, o zeus fez esse acordo de que o hércules receberia imortalidade se ele fizesse os 12 trabalhos só que aí existe uma versão que diz que não foram os pedidos não foram pedidos de zeus mas sim ordens de era a euristeu para que ele matasse o, o hércules e assim vocês vão ver que essa versão faz mais sentido, tá? Porque daqui pra, daqui a pouquinho o Hércules vai ficar imortal. E aí vai parecer que esses 12 trabalhos que o Zeus quer que ele faça é inútil, tá? Mas no final eu vou fazer um, esse apunhalado pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Mas beleza, gente. Então entendemos aqui. Agora, por que que o Hércules era tão importante? Por que que o Zeus tava dando tanta atenção pra só mais um filho dele? Levando em consideração que ele tem muitos, Né? Eu vou parafrasear para vocês, olha só. Diferentemente dos amores humanos anteriores de Zeus, começando com Niobe, Alquimena havia sido escolhida não tanto para satisfazer-lhe a luxúria, embora superasse todas as outras mulheres de sua época em matéria de beleza, dignidade e prudência, mas com o propósito de gerar um filho poderoso bastante para proteger da destruição tanto os deuses como os homens. Alquimena, décima-sexta descendente de, Nio de Niobe, foi a última mulher mortal seduzida por Zeus, pois ele não via outra possibilidade de conceber outro herói que pudesse igualar-se a Hércules. E tanto honrou Alquimena que, em vez de violar rudemente, ele tratou de assumir o um aspecto de anfitrião e a cortejou com palavras e carícias afetuosas. É, gente... Assim, é tipo... Não dá pra, Podemos ter ser críticas sobre, sobre, sobre isso? Podemos. Ao mesmo tempo... É... Isso aqui é mitologia, né? Então, assim... Mas é, é claro, é uma conduta completamente errada, sem noção alguma. Os Zeus ele faz, vive fazendo isso, Tá? É, a gente já viu isso, a gente viu um pouco disso em, em Leda e o Cisne Quando ele se transforma em Cisne porque a Leda não queria ficar com ele Mas aí a Leda fica com ele, então é perturbador dos, dos dois modos Gente, enfim, se a gente for tentar entender Zeus aqui, a gente vai ficar com raiva Mas e, o que interessa pra gente aqui é que, de fato, essa era a profecia de Zeus Será que Zeus estava fazendo isso porque ele tava com medo? Do tipo, ah, eu vou, eu preciso desse protetor, eu preciso desse filho próximo, né? Então fica aí esse questionamento, né, gente? Mas enfim. Aí a Alquimena, ela tinha medo da era perturbar mais a criança, tá? Ela tinha esse receio sempre. E por conta disso, gente, ela foi lá e ela abandonou o Hércules bebê nas muralhas de Tebas. O que faz super sentido, né? Porque, tipo, você quer proteger a sua criança, você abandona ela em qualquer lugar. Só que o Zeus, ele viu isso. E aí ele pediu pra Maioral, a Atena, dar uma conversa e enganar a Hera. E é óbvio que a mamãe vai lá e faz, né? Ela chama a Hera pra dar um rolezinho ali por Tebas. E aí elas passaram pela criança. E a Atena se faz, né, gente? Ela fica tipo, meu Deus, uma criança aqui, quem que... Quem abandonaria essa criança bonita desse jeito? Essa criança robusta? A mãe dele deve ser louca de abandonar ele assim. Você era deusa linda, querida, que tem leite materno, né? Dá de mamar pra ele. E deu a criança pra ela. E aí ela dá de mamar pra criança. Eu vou parafrasear pra vocês, olha só. Sem pensar duas vezes, era o segurou junto ao seio. Hércules pôs-se a mamar com tal avidez que, de dor... A deusa o lançou ao chão, enquanto um zorro de leite saiu voando pelo firmamento, transformando-se na Via Láctea. É, gente, um leite é um leite, né? O poder. Só que aí, o que, que a, a, como que fica complicado pra gente aqui de entender muito bem? Porque o mito ele vai dizer que o Hércules se torna imortal. Quando ele bebe esse leite. E aí, a Atena, depois, foi lá devolver a criança pra mãe. Dizendo pra ela cuidar e criar ele bem. Enfim. Só que assim, gente. Um, eu vou... Na verdade, ó. Tem, uma, tem umas alternativas aqui com relação a essa parte da Via Láctea. Depois eu faço as minhas considerações. Olha só. Olha só. Dizem, porém, que Hermes levou Hércules ainda bebê ao Olimpo, e que o próprio Zeus o teria aconchegado ao seio de Hera enquanto ela dormia, e que a Via Láctea se formou quando a deusa, ao, desperta ao despertar, apartou Hércules bruscamente, ou quando ele mamou com tanta vontade que sugou mais leite do que podia caber na sua boca, atirando-o para fora num acesso de tosse. De qualquer modo, Era foi a ama de leite de Hércules, ainda que por pouco tempo. Por isso, os tebanos dizem que ele é filho dela e que se, e que se chamava Alceu antes que ela lhe desse de mamar, mas que mudou de nome em sua homenagem. Estão vendo aqui o negócio do nome que eu falei para vocês? Porque assim, a gente tinha acabado de ler... É aquela coisa, gente, eu falei, a pluralidade de mito sempre, isso vai confundir a gente às vezes. Mas basta a gente entender que o nome do Hércules ele tem essa, ele pode ter essa, essas duas interpretações. Ele pode ter sido dado por Zeus, realmente em homenagem à Era, de repente no intuito dela não ficar tão bravo assim, né? E Hércules significa glória de Era. Ou ele pode ter se chamado Alceu quando nasceu, mas quando ele recebeu uma amada Era, ele se transformou em Hércules, que significa glória de Era. E aí tem essas duas versões pro, pro mito. Agora, o que eu queria levantar aqui com vocês é a questão da imortalidade aqui, tá? Porque assim, Zeus falou que ele vai fazer, que era pra ele fazer esses 12 trabalhos, pra ele ficar imortal. Só que aí ele foi lá e bebeu o leite da era e o mito conta pra gente que ele ficou imortal. E aí qual é o propósito dos 12 trabalhos? Então eu tenho duas teorias. A primeira é de que, na verdade, os 12 trabalhos foram sugeridos por Hera mesmo no intuito de matar Hércules. Tá? E, que, e aí a gente esquece essa parte do mamãe do imortal, do leite mortal Isso aí a gente vai cortar pra sempre. A minha segunda teoria é de que é, o, os trabalhos realmente podem ter sido propostos por, por Zeus no intuito de fazer ele imortal e ele realmente bebeu do leite da era. Quando ele bebeu do leite da era, ele se tornou um imortal no plano mortal, o que significa que ele seria simplesmente um semideus que não morreria nunca. A imortalidade que os Zeus está propondo para Era é uma imortalidade divina, o que faria com que Hércules ascendesse não como um ser humano imortal, porque ele já é, porque ele bebeu o leite, mas como um deus imortal. Faz sentido o que eu falei agora? Para mim fez super sentido. Eu espero que tenha fazido sentido que eu não tenha viajado nesse episódio. Eu tô com muito medo desse episódio ter virado um caos e ninguém tem entendido nada. Se ninguém entendeu nada, vocês me mandam uma DM que eu refaço ele de uma forma muito mais simples. Por favor, vocês precisam entender isso. Beleza. Então tá. E aí, assim, gente, vocês lembram daquela história sobre as cobras, etc, etc, que a, que a Hera mandou pra matar o Hércules? Então, aquilo lá rolou e a Alquimena chamou o para pra contar do que rolou e pediu umas informações, umas visões sobre o futuro do filho, etc, etc... E no fim, ele não revelou nada, gente. Ele, tipo assim, ele ele só fala pra ela fazer uns ritual lá, fazer uns sacrifícios pra Zeus, mas ele não revela nada de que vai rolar, assim. É uma coisa do tipo... Ai, ele está destinado a grandes feitos. Eu ia ficar, tipo... Ai, mentiu, meu filho acabou de matar uma serpente. Ele não tem nem um ano. E você vem me falar isso, sabe? Que inútil. Mas, ok. Robert Graves, ele diz é, em algumas versões... É... Que as serpentes, elas foram colocadas no berço pelo próprio anfitrião, gente. Pra que ele soubesse qual era o filho dele. O que é, tipo, meio sem sentido, na minha opinião, né? Será que é mais no sentido do tipo, assim, ah, a criança que matar a serpente não é meu filho, porque eu sou só um ser humano normal. E um filho de Zeus mataria a serpente? Será que, é? Será que foi esse o objetivo? Se foi, ainda assim é meio perturbado, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Gente, e aí, o Hércules, ele é mimado. Ele é regado de privilégios, é por isso que tem o título do episódio, Hércules ou Mimadinho. Até agora só aconteceu desgraça na vida dele, né? A gente já viu aqui que ele tentou ali, já foi atacado por serpente, e aí tem toda essa coisa da era, enfim. Mas ele é muito mimado, e eu acho que ele é muito mimado justamente por causa de todo esse futuro que o Zeus tá planejando pra ele, tá? Eu vou parafrasear pra vocês, porque é muita coisa... E talvez fique um pouco confuso, porque é na linguagem do mito, mas o que você... O... Em resumo, que vocês têm que entender que ele foi mimado, tá? Olha só. Quando Hércules deixou de ser criança, anfitrião ensinou-lhe a conduzir um carro puxado a cavalos e a dobrar as esquinas sem arranhar as balizas. Castor deu-lhe aulas de esgrima e o instruiu no manejo das armas em táticas de infantaria e cavalaria, além dos rendimentos de estratégia. Um dos filhos de Hermes foi o seu mestre de plugilismo, autólico ou arpálico, cuja aparência era tão repulsiva que ninguém ousava encará-lo durante a luta. Para quem não sabe, gente, plugilismo é box, tá? O mito usa essa palavra aqui, mas deve ser porque é antigo, né? Eurito ensinou-lhe a atirar com o arco, ou talvez o cita Teutaro, um dos pastores de Anfitrião, ou mesmo Apolo. Mas Hércules logo superou todos os arqueiros nascidos até então, incluindo seu companheiro Alcão, pai do Argonauta Faleiro, que era capaz de atravessar com sua flecha uma série de anéis dispostos nos elmos dos soldados enfileirados e cravar flechas nas pontas de espadas ou lanças. Eugomopo ensinou Hércules a cantar e a tocar lira. Ao passo que Lino, filho do deus fluvial Ismeno, iniciou-os nos estudos da literatura. Certa ocasião, estando Eumopo ausente, Lino lhe deu também aulas de lira, mas Hércules, negando-se a modificar os princípios fundamentais em que o havia instruído Eumopo, após ter levado uns tapas pela sua teimosia, matou Lino, golpeando-o com a lira. Que tranquilo, né, gente? No julgamento por homicídio, Hércules citou uma das leis da Randamanto, que justificava a resistência energética a um agressor, conseguindo assim ser absolvido. Entretanto, Anfitrião, temendo que o menino pudesse cometer mais delitos de violência, enviou o a uma fazenda de gado, onde permaneceu até completar 18 anos, superando seus contemporâneos em altura. Força e bravura. Lá, eles o elegeram como portador do laurel de Apolo, Ismênio. E os Tebanos conservaram o tripode que anfitrião lhe dedicou naquela ocasião. O que não se sabe é quem ensinou a Hércules astronomia e filosofia. Embora fosse versado em ambas as ciências. Então, assim, gente. O que que Hércules não sabia fazer? Nada. Nada, ele sabia fazer tudo, porque todo mundo ensinou ele tudo. E é interessante, porque aqui eu levantei alguns nomes que alguns de vocês podem se lembrar, alguns de vocês podem não se lembrar, né, mas aí aqui é a gente tem é, possíveis três pessoas que podem ter ensinado ele a atirar flechas, dentre eles o próprio deus Apolo, o deus dos arqueiros, o que tipo, sabe? E aí é dito que ele superou todas as pessoas que existiram, então assim... Né? E aí também é dito que o Castor deu aulas pra ele de esgrima, e Castor, se vocês não se lembram, Castor e Pollux, irmãos, filhos de Zeus, irmãos de Helena de Troia, já falei deles aqui também, bem interessante, eles eram gêmeos, nasceram de um ovo, bem bizarra essa história. Mas enfim, o que interessa pra gente é que ele foi muito mimado. E ele era um homem muito inteligente e versado em várias artes, tá? E aí o Robert Graves, ele ainda traz algumas informações pra gente. Peraí, tá passando uma moto aqui? Ela quer... Obrigado. Ele traz umas outras informações pra gente. Manias do Hércules, como sobre os olhos dele, que era muito bom de mira, que ele sempre comia ao meio-dia, preferia sua túnica limpa e curta, enfim. Coisas desse tipo. Mas uma coisa interessante é que o Hércules foi o primeiro a devolver os mortos para seus inimigos, para que eles pudessem sepultá-los adequadamente. Eu vivo batendo nessa tecla aqui, né, gente? De que o, o, o funeral apropriado é, é importante hoje em dia também, né? Porque daí é toda uma questão cultural, etc. Mas na época também era... É, agora eu me senti idiota. Mas... Enfim, o funeral sempre foi muito importante. Mas é que nessa época, como a crença das pessoas era de que as pessoas não conseguiam atingir um... Um depois da vida, um afterlife, é, sem esses ritos funerários, acabava sendo uma coisa muito mais importante. E aí, assim, se a gente for parar pra pensar num contexto de guerra, as pessoas que morriam no meio da guerra, elas não recebiam um funeral apropriado, né, gente? Ninguém iria enterrar seus inimigos, ninguém iria devolver seus inimigos pra serem enterrados, né? E aí o Hércules foi a, pessoa, a primeira pessoa mortal a fazer isso. E a gente até vê isso em, em... A Guerra de Troia, no filme, aquele filme com o Brad Pitt, a gente vê que o, o, os gregos, eles deixam os troianos ir lá, irem lá e recolher os corpos. Inclusive, o próprio rei primo de Troia, ele pede pra que ele, pra que ele possa sepultar o Heitor, né? Depois, gente, isso aqui é spoiler, mas essa Guerra de Troia, ela já aconteceu faz muito tempo, tá? Você não pode me cobrar de spoiler, porque eu acabei de dar um spoiler de Guerra de Troia. Então, assim... Superem, <risos> mas enfim, é isso, tá? Então, Hércules foi a primeira pessoa a devolver os inimigos para que eles pudessem ter um, um enterro é, certinho. Enfim, quando Hércules faz 18 anitos, ele vai para Téspias matar um leão que estava causando por lá, causando um pouco no terreno do, 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 do pai dele, para todos os efeitos, né? O anfitrião e para um outro rei lá. Gente, atenção, esse leão que ele vai pra lá matar não é o leão de Nemeia, tá? O Hércules, ele vai matar o leão de Nemeia, inclusive, se não me falha a memória, é um dos 12 trabalhos dele. Mas esse leão aqui é um leão comum, pra todos os efeitos. E bem, ele vai pra lá matar esse tal desse leão e ele se hospeda na cidade. Ali existe um rei chamado Téspio. Sim, gente, Téspio é o rei de Téspias. É. E aí, esse cara, ele tinha nada mais, nada menos que 50 filhas. E não, ele não era um deus, não era nada. Ele só era um mortal rei que tinha 50 filhas. E ele tinha medo de que as filhas pudessem contrair um casamento ruim. E por isso ele decidiu que cada uma deveria ter filho com o Hércules. E foi dito e feito, minha gente. Primeiro, o Tespio ofereceu uma filha mais velha, a Procris. Com uma, como uma companheira. Ah, uma pessoa para te fazer uma companhia aqui essa noite. Só que aí. Ele foi lá na primeira noite. E aí, ele foi lá na segunda noite. E ele foi lá na terceira noite. Só que, em cada noite que ele ia, ele trazia uma filha diferente. Até ele ter completado as 50. Daí, existe uma outra versão que diz que o Hércules ficou com todas as 50 de uma vez só, numa noite só. Menos uma. E aí, essa uma que ele não ficou, ela morreu, virgem. O que, tipo, é um surdo aqui do mito, mas beleza. Só que aí, gente, o mito, ele traz uma informação que é bem interessante, assim. Que Téspias ela tinha sacerdotisas, e essas sacerdotisas de Téspias, elas só podiam ser sacerdotisas, isso é um pouco, isso me lembra um pouco as sacerdotisas de de Latona, eu acho, ai, não vou lembrar o nome da Deus agora, me fugi, acho que eu já falei aqui, inclusive, enfim, as sacerdotisas de Téspias, elas só podiam ser sacerdotisas se elas fossem virgem, então, talvez essa, essa menina não quis se deitar com ele porque ela queria ser uma sacerdotisa, né? Mas, enfim, o mito não fala nada sobre isso, só eu fazendo curiosidades. Bem, o resumo da ópera é que ele teve filho com todas elas. E que a, Pó, a Procris, ela, a primeira lá que ele ficou, ela teve gêmeos e a irmã caçula ali das 50 também teve gêmeos. Então, assim, gente, muita criança, tá bom? E depois ele finalmente matou o leão. E ele passa a usar o leão como uma armadura, tá? E isso é um dos sinais característicos de Hércules, em que às vezes ele é representado dessa forma, tá bom? Inclusive no jogo Smite ele é representado dessa forma. Eu vou parafrasear para vocês que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que, eu quero, o que eu quero dizer. Quando ele, por fim, localizou o leão e o matou com um tronco de oliveira silvestre que arrancara do monte Helicon, Hércules se vestiu com a pele do animal, e a colocou a maneira de um elmo, suas mandíbulas abertas sobre a cabeça. E é isso, sim, gente, para quem ficou em dúvida, ele realmente arrancou um tronco de uma árvore e usou o tronco da árvore para bater no leão. Então, vocês pensem nesse esse homem, tá? Como é que ele era? E aí, gente, depois disso, o Hércules ele começou a ajudar um povo. E aí ele ataca um outro povo e aqui é muita gente, é muito nome, isso aqui eu, ó, cortei, porque isso aqui não rola pra gente, não vale a pena. O negócio é que ele começa a causar na Grécia, tá? Em resumo, ele começa a causar na Grécia. E assim, não que ele começou a causar de uma forma ruim, mas ele tava chamando a atenção a ponto dele derrotar um rei chamado Pirecme. E aí ele pegou o corpo desse rei e ele ordenou que o corpo desse cara fosse dividido em dois por potros. Então, basicamente, ele pegou. Amarrou uma perna e um braço e um cavalo, outra perna e um braço e um cavalo e fez os cavalos correrem em direções opostas. Que dor, né? Eu devia ter avisado que ia ficar gráfico, né? Ai, desculpa, gente. Não ficou tão gráfico assim, eu acho. Mas, enfim. E aí, tá, beleza. Ele fez isso e ele mandou não enterrar é, as partes do corpo, que é algo muito ruim, né? Já falei pra vocês aqui, etc. Toda a coisa do caronte. E beleza. Só que aí, gente, como ele estava causando horrores, a era, ela continuava com o ódio da cara dele. E esses excessos assim, essa chamada de atenção que ele estava fazendo, estava incomodando ela e por isso, ela meio que lançou um feitiço nele e ele ficou louco. Primeiro, ele atacou Lolau, que é o sobrinho dele. Filho do irmão gêmeo dele. Vocês lembram do, do Iflis? Iflis. Então, filho desse homem. Que conseguiu escapar, assim, mais ou menos. E aí, nessa época, o Hércules, ele tava casado com uma mulher chamada Megara. Em algumas versões, ela é chamada de Megera também. E ele tinha, tipo, oito filhos com ela. Mas não dá pra saber se era oito filhos mesmo, gente. Porque Robert Graves diz que em algumas versões ele tinha três filhos. Em outras versões, ele tinha quatro. Em outras versões, ele tinha outro. Enfim, Filhos. Já entendemos que o Hércules adora ter que colocar uma criança no mundo e não cuidar, porque aqueles cinquenta e tantos que ele teve, eu tenho certeza que ele nunca mais apareceu, que nem é citado aqui, mas não vamos entrar nesse assunto. E aí que tá, depois que ele atacou esse sobrinho dele, ele continuou louco, e aí ele atacou seis dos seus próprios filhos, e ele matou ele, gente. E como se não bastasse ele ter matado, ele também lançou os corpos dos filhos no fogo, Junto com outros dois filhos do irmão mais novo, gente. E aí, inclusive, o pessoal de Tebas começou a fazer um festival anual em homenagem a essas, oito vi a essas oito vítimas. Coitados, né? E aí, quando ele recuperou a sanidade, ele ficou devastado, minha gente. Porque ele amava muito esses filhos. Os sobrinhos eu penso que ele não amava tanto, porque o mito até esquece. Mas, enfim... E, bem, ele se tranca no quarto por vários dias, assim, até ele ser purificado pelo tespio. Vocês lembram do Téspio, né? Da, da 50 filha. Então, e eu não sei o que, que é essa purificação, mas deve ser, tipo, uns conselhos e tal, e tal, e tals. E aí, o Hércules se recupera ali e fala, não, ó, eu vou lá visitar o Oráculo de Delfos, porque não tá rolando pra mim, né? Essa mulher tá... Ela, ela não gosta de mim, eu reparei isso agora. E o que ele descobre lá, minha gente... Nós vamos ver no próximo episódio. Gostaram do gancho? É, gente. Enfim, é isso por esse episódio. Eu realmente espero do fundo do meu coração que não tenha ficado confuso. Mas eu acho que ficou, gente. Eu acho que ficou. Eu devia ter, faz... ter feito... É tipo assim, se você faz prestando atenção 100% no podcast, dá pra entender muito bem. Mas geralmente a gente ouve podcast fazendo outra coisa, né? E eu não sei se vai dar pra entender. Mas se não der pra entender, vocês me mandam um meme lá. Que daí, é, dependendo, eu vou explicando, que vocês ficaram com dúvida, mas se ficou muito, muito confuso, eu, eu regravo o episódio de novo, não tem problema, tá? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, @tudodemitologia, tudo de mitologia, tá? E semana que vem nós temos Paraíso Perdido. Tchau!